0: Hola, muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Liga de 8 con vosotros Moisés Corral y a mi lado tengo las voces de Javier Cazallas ¿Qué tal chicos? De Fran Malara Hola, muy buenas De Santi Rodríguez Muy buenas a todos Y de Jesús Perona Hola a todos Ya presentados, vamos con lo de hoy Habíamos empezado muy bien, fuerte el partido, marcando el gol y a partir de ahí creo que el equipo ha creído un poco más de que la victoria podía estar ahí. Y en uno de los mejores momentos, más cómodos nuestro viene el... El golazo que hace Borja y. Balones
1: para Borja, qué bueno. Borja ahí en una baldosa marchándose de uno, de dos también. Puede chutar, qué golazo. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo se ha sacado de la chistera Borja!
2: De la nada, gol, 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 gol.
0: Y bueno, el segundo también ha sido un golazo y. ¡Ello!
2: Racea para William. William vaya Caño que ha tirado. ¡William! ¡Para William! pero william gol gol, 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 gol!
3: Ha salido bien la jugada pero lo más importante ha sido la victoria. Hemos hecho un, un partidazo.
1: Sí, obviamente es un buen resultado, eh, pero queda, queda muchísimo. Queda mucho hasta la, hasta la vuelta. Nos vamos contentos porque pudimos ganar el primer partido, pero todavía falta mucho para clasificar. No hay euforia ni nos sentimos clasificados, ni mucho menos.
0: La gente sabe que nosotros vamos a ir allá sin, sin miedo y tratando de corregir los errores que hemos hecho hoy para poder mejorarlos ahí.
3: Ahora realmente es como si vas a a un partido normal y te han metido gol nada más empezar. Y tienes que darle la vuelta a eso.
2: Muniain que va a poner la falta para el remate 5 del Atlético, el centro pasado... ¡Gol! 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 ¡Gol!
4: ¡Gol! ¡Del de siempre de Raúl García! recortando que Guedes primer palo ha sacado
0: gol gol gol
2: gol 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 gol
0: de Hugo duro para el Valencia
3: no estamos tranquilos sabemos que allí podemos ganar tranquilamente pero hay que hacer las cosas bien por eso digo que hay que analizar hay que pensar que en qué hemos fallado en qué podemos mejorar y a partir de ahí
1: pues bueno eso lo demás cambia también cuando el partido va a la versión de uno de los contendientes pues el otro tiene más dificultades y nosotros en el segundo tiempo nos pues generamos muy poco para jugar en casa demasiado poco. Un rival como es el Atleti que está en un estado de forma fantástico que viene de eliminar al FC Barcelona, al Real Madrid y creo que es un, un resultado de mucho mérito y bueno, tenemos la sensación de que podríamos haber conseguido incluso la victoria y habernos... ...señalado el penal
0: a Hugo Duro. Bueno, hemos escuchado un breve resumen... ...por así decirlo, de la ida de las semifinales de Copa... ...que tuvimos el miércoles y el jueves... ...Rayo 1, Real Betis 2, Athletic 1, Valencia 1... ...os defraudaron los partidos...
4: Bueno, yo creo que más o menos estuvieron en la tónica de lo que anticipábamos la semana pasada, de que van a ser encuentros muy igualados, ya que a estas alturas de competición, teniendo en cuenta que ni Barcelona, Real Madrid, Atleti o Sevilla, que a priori deberían de ser los que estén ahí arriba luchando por este título, no, no estén en el campeonato, pues queda un campeonato muy, muy igualado. Y yo creo que el único equipo que ha sabido aprovechar este primer partido ha sido el Real Betis, porque teniendo en cuenta que jugaba fuera de casa y en un campo tan difícil como es Vallecas, a través de dos genialidades individuales como fueron las de Borges Iglesias y William Carballo, se lleva un gol a veras a favor que yo creo que va a ser crucial de cara a ese partido de vuelta en el Villamarín.
1: Sí, además no lo tuvo nada fácil ya que el Rayo planteó un muy buen partido y de hecho creo que no se descolgó en ningún momento de, del partido a pesar de, de la genialidad de, de William Carballo. Y, bueno, se nos queda una, un partido de vuelta muy, muy, muy interesante en el Villamarín. Veremos a ver si el Rayo es capaz de darle la
2: vuelta, pero con ganas de ver más, con ganas de ver más de este Rayo y de este Betis. Sí, el partido, como venís diciendo, estaba un poco en la tónica de lo que esperábamos. La primera parte fue totalmente vibrante y quizá en la segunda sí que es cierto que los dos equipos bajaron un poco el nivel de juego y tal, también por el miedo de conceder un gol y que eso pesará mucho de cara al partido de ida, aunque bueno, con la nueva normativa de eh, si hay empate en la eliminatoria global eh, se va a prorrogar sí o sí, creo que no pesa tanto como pesaba anteriormente, pues vimos un partido a lo mejor algo más aburrido de lo que fue en la primera parte, pero el partido estuvo muy bien, fue un partido muy bueno por parte de ambos equipos, tanto por parte del Rayo como del Betis, y un Betis que yo creo que ...lo que más destaca de este partido... ...es que cuando no funciona el colectivo... ...como pasó quizá en Vallecas... ...las genialidades individuales... ...una de Borja y otra de William carballo ...que a lo mejor son dos de los jugadores... ...de los que menos esperan este tipo de acciones... ...es capaz de sacar los partidos adelante.
3: Sí, al final el Betis pudo imponer el rayo... ...por, por figuras individuales como decía Santi... ...William Carballo está haciendo una temporada exitosa... ...Fekir también hizo un partidazo junto a Borja Iglesias... ...que el primer gol del Betis es una genialidad... ...y ya pasando al otro partido... He de decir que creo que el Atlético ha desaprovechado una oportunidad de oro para salir un poco por delante en la eliminatoria. Ya lo decía Marcelino en el corte anterior, en eh, la segunda mitad bajaron el nivel y jugando en San Mamés, en un estadio en el que llevas una temporada de absoluta locura, en el que ha vencido al Barça y al Madrid, yo creo que debía haber aprovechado esa oportunidad y no ir a Mestalla con las tablas igualadas.
2: Yo, sin embargo, pienso que el equipo que realmente desperdició la oportunidad fue el Valencia, porque en la segunda parte se jugó prácticamente a lo que el Valencia quiso y se pudo llevar un botín muy bueno de Salmamés, un estadio que, como bien has dicho, ha sido in inexpugnable tanto para Real Madrid como para Barcelona en Copa. Y el Valencia, creo que teniendo una plantilla algo inferior o al menos del nivel del Athletic, sí. eh, sale muy reforzada de lo que fue el partido. Quizá la nota negativa del encuentro para mí es, como dijo Marcelino en rueda de prensa, no sé si lo hemos escuchado, me parece que no estaba al corte, que solo se jugaron unos 44 minutos de juego o algo así. Los árbitros deberían mirárselo para el siguiente encuentro y favorecer más el espectáculo y el juego. Sin
0: embargo, Santi, yo creo que coincides conmigo, estuvimos viendo el partido, en que no se hizo quizás pesado o algo difícil de ver, porque el dinamismo que le metieron los dos equipos al, a la intensidad del juego era un correcalles eso, o sea, siempre sí. estábamos hacia arriba y hacia abajo y yo creo que las interrupciones no tuvieron tanta influencia en el partido.
3: Sobre pues todo es. en la primera mitad, yo me lo pasé eh, bastante bien, porque es que, como dices, era un correcalles, el Atleti yo creo que tuvo las más claras, Mamardavili casi mete, se sí, mete un casi en la, la y que bueno, que fíjate, al final fue el portero titular del, sí. del Valencia que lo estuvimos hablando el otro día. Al final Bordalada sigue confiando en el georgiano. Pero yo creo que la primera parte, luego sí la segunda bajaron el nivel, pero yo creo que fue bastante atractivo el partido.
0: Turno de la Liga en la que será la jornada 24 que arranca esta misma noche con el Sevilla-Elche.
4: Abróchense los cinturones porque el Elche llega al Sánchez-Pizjuán a todo gas. El equipo alicantino ha salido indemne en sus últimos encuentros y ahora busca su sexto partido consecutivo sin perder. Mucho trabajo el que tendrá que hacer el Sevilla si no quiere alejarse de la carrera por el título.
1: Ya el sábado empieza con el Cádiz-Celta. Los andaluces buscan salir de los puestos de descenso y recortar la distancia de cinco puntos que tienen con el Mallorca. No lo tendrán nada fácil, pues el Celta, que acumula ya tres partidos sin perder, quiere seguir manteniendo la pelea a sus rivales directos y luchar por un puesto en Europa. Uno de los partidazos, Villarreal-Real Madrid. Que nos envidien los ingleses. El submarino de Emery
3: navega a toda velocidad, aunque no podrá contar con su periscopio Gerard Moreno. Enfrente, tras el empate de la ida, el Real Madrid que tiene más puesto el ojo en París que en Castellón. Aún así, partidazo en mayúsculas. Y
2: seguimos con el Rayo Osasuno. Tras la derrota en Copa ante el Betis, los de la Franja lucharán por acercarse a unos puestos europeos que parecen alejarse. Por otro lado, los de Arrasate irán a por una victoria que se presume muy complicada en casa del tercer mejor local de la Liga. Cerramos el sábado con derbi. Atlético de Madrid-Getafe.
4: El Atleti de Simeone continúa en una tormenta de arena de la que es incapaz de ver la salida. Tras el fiasco en el Camp Nou, se enfrentarán al renovado Getafe de Quique Sánchez Flores en un choque que no dejará indiferente a ningún equipo.
0: Ya el domingo lo abre el Alavés Valencia.
1: El Alavés lleva 11 jornadas sin saber lo que es ganar y debe hacerlo pronto, ya que cada vez la salvación está más lejos. Enfrente tendrá el Valencia de Bordadas, que tras la incorporación de algunos jugadores importantes como Brian Hill, desean colocar al Valencia en el lugar que se merece. Seguimos con el Levante Real Betis.
3: Los granotas, con una simple victoria y con todo de cara para defender, quieren lograr la Eroca y dar una alegría a una afición muy mosqueada. Frente a un rival con resaca de copa que está realizando su mejor temporada de la última década, el Betis de Pellegrini.
2: A media tarde, Real Sociedad Granada. Ambos conjuntos no pasan por su mejor momento. Los locales suman solo una victoria en liga en tres meses, mientras que los de Robert Moreno encadenan cinco encuentros sin ganar. Una victoria podría suponer un punto de inflexión para los dos equipos. Y cerramos la jornada dominical con el español Barça.
4: Cantan los periquitos ya que llega una nueva edición del Derby catalán en Cornellá. Los blanquiazules van cuesta abajo sin frenos, mientras que la chavineta ya empieza a carburar. Tres puntos en juego y 90 minutos que nos harán disfrutar.
1: El lunes cierra la jornada 24 el Mallorca Athletic. Los baleares, fuera de los puestos de descenso, no quieren relajarse. Aunque tienen varios puntos más que el antepenúltimo clasificado, una derrota les complicaría su situación. Y es que se enfrentan al Athletic Club, que tras encadenar buenos resultados, tiene puesta las miras en Europa. Sin duda, un partidazo en las islas.
0: Visto ya los partidos que nos esperan este fin de ¿quién creéis que es el jugador a seguir?
2: En Nesiri, porque el Sevilla necesita su máximo goleador de la temporada pasada para reengancharse a lo que sería la lucha por la Liga y su equipo además no atraviesa el mejor momento a nivel goleador y parece que sus compañeros de delantera no acaban de dar con la tecla.
3: A mí me parece increíble que aún no hayamos hablado de Rafinha. Desde que llegó a la Real Sociedad tomó el timón del centro del campo como titular y solo deja actuaciones brillantes en cada partido. Este domingo en casa de Granada creo que tienen que tomar palomitas y disfrutar del pulpo brasileño.
1: Pues yo sin embargo apostaría por Adama Traoré. Tuvo un gran debut frente al Atlético de Madrid y lo más importante, devolvió parte de la ilusión a los culés. Me quedé con ganas de verlo más y sobre todo de saber si fue algo pasajero o va a ser capaz de mantener el ritmo durante toda la temporada.
4: Coincido con Javi en que este fin de hay que tener un ojo puesto en Adama Traoré y además yo también me enfocaría en el portero esloveno del Atlético Madrid, Jano Black ya que su equipo lo necesita más que nunca ahora que está fuera de puestos de Champions y necesitan a ese guardián que fue en sus viejos tiempos.
0: Llega el turno ahora de una nueva sección que se abre de cara al panorama internacional ...donde vamos a rescatar los partidos más atractivos... ...que choques no nos
2: podemos perder... ...el partido más interesante bajo mi punto de vista... ...del fin de semana va a estar en Italia... ...el Nápoles-Inter... Eh, ...y es que estamos hablando que se enfrentan... ...el primero y el segundo de la Serie A... ...que solo les separa un punto en la clasificación... ...y que además los precedentes de los partidos entre ellos... ...han sido igualadísimos y muy entretenidos... ...espero partidazo en Nápoles...
3: ...para mí no es que sea un partido entre equipos de clase mundial... ...pero la final del Mundial de Clubes entre Chelsea y Palmeiras... ...es una cita a tener en cuenta siempre... ...como cada año el mejor de Europa contra el mejor de América... ...¿qué continente saltará esta vez con el título?
1: Pues otro gran partido que hay es el psg Rennes, eh, ...es la última oportunidad para ver al PSG... ...antes de su compromiso europeo ante el Real Madrid... Eh, ...hay varias incógnitas abiertas sobre si llegará Neymar... ...si llegará Ramos... ...veremos a ver si Pochettino opta por poner la misma alineación... ...o prefiere hacer rotaciones para que los titulares... ...lleguen a la eliminatoria fuertes contra el Real Madrid.
4: Lo que está claro es que tenemos un fin de semana repleto de partidazos, el Manchester United se juega en Inglaterra ese pase a, a la Champions, ya que ahora mismo está sufriendo bastante, Ragnick no da con la tecla, y en Italia, que ahora mismo yo veo la competición más abierta de todo el panorama europeo, el Atalanta y la Juventus están jugando el pase a la Champions, cuarto y quinto clasificado, en un choque que, que será trepidante.
0: El debate de esta semana lo vamos a centrar en dos partidos, quizás los más interesantes por lo que hay en juego. Por una parte el Villarreal-Real Madrid que sirve también como último test para los de Ancelotti, ya lo comentaba Javi antes con respecto al PSG. ¿Creéis que la alineación que por ejemplo ponga Carlo Ancelotti en este partido puede ser la que apostará en París?
3: No totalmente, yo creo. Llega la duda de Benzema, Mendy no creo que tampoco llegue para el partido contra el Villarreal. Y yo creo que son dos jugadores que, si están listos para el martes, eh, Ancelotti los va a alinear. También yo creo que es buena ocasión para poner a Jovic, que el otro día, en los pocos minutos que jugó junto a Eden Hazard, realizó unos buenos minutos. Y en el centro del campo y en la defensa yo creo que sí va a mantener los mismos de cara al partido del martes.
1: Hombre, más que buena oportunidad, yo creo que es obligación poner a Jovic, porque a falta de Benzema, si no llega al partido, para darle también descanso para que llegue a tope contra el PSG... Hemos visto que, eh, por ejemplo, cuando jugó con el Athletic Club, puso a Asensio de 9, falso 9, teniendo a Jovic, y no funcionó para nada. Creo que estos partidos son los que realmente necesita Jovic, jugadores que no juegan actualmente, y es una muy buena ocasión para poder ver a, al Serbio.
2: Es que si tuviéramos en cuenta lo que haría quizá un entrenador distinto, yo apostaría por unas rotaciones... Pero Carlo Ancelotti nos ha demostrado que no rota mucho porque confía plenamente en los 11 y parece que en los del banquillo no tanto.
4: Yo sí creo que coincido con vosotros en que los cambios que hará serán obligados, pero tampoco va a hacer mucha rotación porque al fin y al cabo es un partido en el que te juegas tres puntos muy importantes fuera de casa en la cerámica, que siempre es un estadio bastante complicado, y el Real Madrid ahora mismo está a seis puntos del Sevilla, o sea... ...es una distancia, tiene cierta comodidad... ...pero tampoco se puede relajar. Vinicius y Asensio serán
3: titulares... ...y en el minuto 60 meterán a Rodrigo... y a Denjazar para darle descanso de cara al martes... ...porque Vinicius, bueno, llega de no jugar... ...el último partido por sanción... ...necesita coger ritmo de nuevo... ...y va a jugar lo mínimo para, para estar listo para el martes. Pero
2: es que tampoco podemos pasar por alto... ...lo duro que es el Estadio de la Cerámica... ...y lo bien que viene el Villarreal en las últimas jornadas... ...que ganó en el Villamarín... ...en un auténtico partidazo y aunque haya perdido otra vez a Gerard Moreno, parece que el equipo por fin está consiguiendo adaptarse a esta temporada y por fin está en esos puestos en los que se presumía que iba a estar el equipo.
4: Y con opciones de ir a Champions, porque es que el Villarreal ahora mismo está sexto, pero está a tres puntos del Barcelona, que es el cuarto clasificado, entonces hay muchas opciones, el Villarreal se lo juega, y yo creo que el Real Madrid no, no puede dar su brazo a torcer en este encuentro. Sí, ¿Qué? pero estamos hablando de Vinicius y
3: Asensio, los titulares del Madrid. Sabes que el Madrid y Ancelotti no se está dejando de lado la liga ni
1: nada. Estamos dando por hecho que va a ser un partido fácil cuando no. Es un equipo que, y más en su campo, que le suele dar pelea al Real Madrid y bueno, a todos los equipos, pero especialmente al Real Madrid, no se le ha dado demasiado bien el Villarreal los últimos partidos. Entonces, cuidado porque lo principal son conseguir los tres puntos y luego ya habrá que pensar en el partido del PSG.
0: A mí me da la sensación de que el Real Madrid va a salir con más dudas que certezas del partido de la Cerámico. O sea, bien en parte por las rotaciones de Ancelotti, o sea, nulas, bien porque va a apostar por los titulares y van a hacer un mal partido y además porque es que mmm, llegas con un equipo mermado en el sentido de que no están Mendy y Benzema al 100%, quizás tampoco le estén para el martes. O sea que ya como que te estás poniendo una losa en tu propia espalda. Aparte, como hemos dicho, el rival que también juega y el Villarreal quiere aprovechar su buen momento y luego que mmm, hay algunas decisiones del entrenador que yo no comprendo, como la de apostar, por ejemplo, por Isco, por mucho que a ti te guste más, de falso 9 en lugar de Jovic. Si necesita, si necesita gol, al fin y al cabo lo que tienes que poner es un delantero. Comentaba Santi también antes el nombre de Jovic, que ha sonado aquí en la mesa junto al de Isco, y a mí te, me gustaría también sacar el de Gareth Bale, que lleva en el ostracismo como 3-4 meses sin jugar. Os pregunto si creéis que los puedo hacer jugar a Ancelotti, o a lo mejor van a, ser, van a seguir pasando desapercibidos de cara tanto a este partido como a la propia eliminatoria.
1: Pues yo creo que, sinceramente, según mi opinión, Bale debería seguir en el exilio, porque, de hecho, no creo que se le esté echando en falta. Si viene para aportar, viene para ser el Bale de temporadas anteriores, vale, pero como sea el Bale de, las últimas, de los últimos tiempos, un Bale que se lesiona, para mí no, no me hace ninguna falta, y sin embargo, yo he visto lo contrario. Creo que es un jugador que, desde que llegó al Madrid, no se le ha dado muchas oportunidades. Sí que es verdad que las pocas que se le ha dado, no las ha terminado de aprovechar bien, pero cuando un jugador no tiene ritmo competitivo, le das los minutos
2: de la basura, los minutos que no quiere nadie, es muy difícil. Sí, bueno, al final el que los está viendo todos los días de entrenar es Carlo Ancelotti y él sabe cómo está cada uno de ellos mejor que nadie. Y si no apuesta por bail a estas alturas es por algo.
4: Pero si es un jugador que a lo mejor está al 100% físicamente, pero su cabeza está más fuera que dentro del club. Sí,
2: a lo mejor no es
0: aprovechable.
4: Claro, o sea, hay que tener en cuenta todo, todos los factores y a lo mejor es lo que estabas comentando. A lo mejor te puede aportar muchísimo, pero si mentalmente no, no está ubicado donde tiene que estar, pues oye, yo no cuento contigo y ya está.
0: Por otro lado tenemos el español Barça, el Derby en Barcelona. Momento de confirmar el cambio en el equipo culé, ¿no?
4: Sí, veremos a ver el Barcelona, que de hecho Xavi ya debutó contra el Español con ese 1-0 en el Camp Nou. Y ahora Recordado tiene... más
0: por la decisión arbitral que por el juego blaugrana, ¿no? Bueno,
4: sí. eh, el tema de árbitros yo nunca lo voy a comentar porque a mí siempre me deja muchas dudas, pero, pero sí, eh, es un partido que yo creo que va a ser bastante atractivo. El Barcelona veremos si confirma las buenas sensaciones que ya nos dejó en ese partido contra el Atlético Madrid y el Español que viene en una situación complicada, viene eh, cuatro partidos seguidos sin conocer la victoria, parecía que el Español este año iba a estar luchando, por qué no, por entrar en Conference o Europa League y ahora mismo ya se ubica decimotercero en la clasificación liguera, entonces necesita los tres puntos de forma urgente,
1: pero lo va a tener francamente complicado. ¿eh? Es totalmente la situación inversa al Derby de la ida. Veíamos que llegaba un español que parecía que iba a arrasar con, con el Barça, que estaba en un momento de forma muy bajo, y sin embargo ahora se han, se han vuelto las tornas. Es el Barça que, tras un muy buen partido contra, contra el Atleti, parece que quiere confirmar, como bien ha dicho Jesús, su buen estado y que con el equipo que tiene, con los nuevos
2: fichajes que tiene, puede dar pelea. Yo no estoy tan convencido de que el Barça vaya a salir tan beneficiado de este partido, que pueda continuar con esas buenas sensaciones, porque creo que las características de este encuentro, al de la semana pasada con el Atlético de Madrid, son opuestas totalmente. O sea, con el Atlético de Madrid encontramos un partido muy abierto, en el que el Barcelona supo abrir muy bien el campo, también porque jugaba en el Camp Nou, y contra el español espero un equipo local que se cierre mucho, que... Ya lo, ida,
3: ya lo hizo la ida. Claro,
2: que dificulte mucho esas acometidas por banda de Adama que el otro hicieron tanto daño al, al Atlético de Madrid, que realice, por así decirlo, también un sistema de ayudas a Adama Traoré y tal. Entonces, creo que en este tipo de partidos, como ya vimos ante el Alavés, el Mendizorroza, el Barcelona va a sufrir algo más que en los encuentros en el Camp Nou contra equipos de mayor envergadura y que se supone que bueno que también pueden proponer mucho juego como, como puede ser el Barcelona. Sinceramente espero un gran partido, pero espero también un partido algo más descafeinado o más aburrido que el que vimos la semana pasada en el Camp nou. Pero
4: yo creo que el Barcelona, tú decías que se le va a complicar bastante y que por eso no va a ser un partido tan eh, decisivo de cara a... ...a las buenas sensaciones que puede venir arrastrando el Barcelona... ...pero tiene que demostrar el, el equipo de Xavi... ...que se puede adaptar a, a cualquier tipo de situación... ...el otro día te tocó un partido que como tú bien dices... ...el Barcelona logró abrir muy bien el juego... ...y a lo mejor en este partido es todo lo contrario... ...te encuentras una defensa en bloque bajo súper cerrada... Adama, yo por eso coincido con Javier, que va a ser uno de los jugadores a seguir, porque el otro día pero estuvo en su salsa,
3: hay que tener en cuenta que no se va a enfrentar a Hermoso, se va a enfrentar a uno de los laterales izquierdos más rápidos de la liga y que mejor forma está en el español, no, pero, o sea, claro, pero eso va a ser digo, completamente por diferente. Por eso digo a, que yo creo que
4: por eso digo que yo creo que Adama va a ser clave y va, va, a haber que echarle un ojo esta semana, porque a ver si logra seguir con, con esa con ese buen rendimiento que ya nos dio la semana pasada.
0: Yo creo que el Barça se debe centrar más en ser resultavista que en jugar bien. Más que nada porque creo que en Liga son varios meses los que no consigue ganar dos partidos seguidos o incluso tres partidos seguidos. Y eso es lo que le está lastrando de cara a entrar en, en puestos Champions. Ya por fin contra el Atleti lo llegaron a conseguir. Sin embargo, veremos a ver si la efervescencia del momento en ese partido, los debutes de jugadores y todo lo que rodeó al encuentro tuvo que ver o, o, o es una realidad o, sin embargo, estamos hablando de que el, el Barça de Xavi no consigue despegar. Porque si ahora, por ejemplo, no ganan contra el Español, el siguiente partido es contra el Valencia, se puede entrar en una dinámica peligrosa de nuevo.
3: Veremos también cómo viene el Español, porque es que es un partido idéntico, yo creo, que al de la semana pasada contra el Atlético. Pero
0: también es que, ¿En el, Español, forma? También es que el Español se ha dejado ir de una manera impresionante en esta liga. Lo que habéis comentado al principio, quizás si hubiera rendido un poco más regular, haber sacado puntos que debería haber sacado... Ahora mismo podríamos estar hablando de que tendría 34 o 35 puntos, que la diferencia en la tabla sería de estar por ahí perdido entre el 12 y el 15 puesto. No sé ahora mismo cuál es. Decimo pero último tercero, sí. tercero, sí. sí. Suponía que era por ahí
1: a entrar en, en Europa. Si llega a jugar el español toda la temporada, igual que al principio cuando ganó, por ejemplo, el Real Madrid, es como dice Moy. Ahora mismo estaría de los puestos de arriba. Sin, sin lugar y, a dudas. Pero yo, y además yo creo viendo, que no
3: tiene, no tiene plantilla para, para luchar por los puestos europeos, ¿eh? sinceramente. Con todos los equipos que hay ahora en la Liga de Villarreal, Real, Atleti, Betis... Eh, pero Barça, eso, eso Real, era no.
0: lo mismo que le podría haber beneficiado, porque ninguno está dando como un paso al frente decisivo claro, para sí. meterse así de lleno. Más allá del Betis, que ahora veremos a ver cómo le vienen los partidos claro. después de su derrota contra el Villarreal, que parecía que había cogido colchón, no estamos hablando de que el español tendría que haber ganado pero seis al final partidos lo que, más. lo que marca la diferencia
3: son los jugadores. Y el español... Sí, sí, pero
0: a lo que me refiero a lo que me refiero al sí. fin y al cabo, que yo creo que ha habido partido en estos últimos cuatro meses, porque no estamos hablando de que haya sido el último mes de competición claro. en los últimos cuatro meses, con que hubiera ganado dos partidos más, lo tendría ya con 34 y 35 puntos. Bueno, hay que decir
4: que en los últimos dos meses ha ganado dos partidos, yo creo.
0: Claro, claro, por eso me refiero, me refiero. Es que si hubiera ganado mmm, seis puntos más, ya estaría de lleno en la pelea.
4: Sí, pero al fin y al cabo es lo que hablamos siempre: mantener la regularidad durante toda la temporada, que es algo que muchos equipos vemos que en el, en el primer tramo están allá arriba y decimos, hostia, pues a lo mejor dan la sorpresa, y luego pasa lo de siempre, porque la Real Sociedad.
0: El claro ejemplo, la Real es Sociedad. el claro ejemplo no veníamos comentando.
4: Decíamos, como el año pasado también lo comentamos: eh, mitad de temporada está primera, segunda, tercera. Está ahí arriba, y ahora llega llega la jornada 23, 24, y está séptima. Y va y lleva
0: tres meses en los que ha ganado un partido. Pero, pero que,
4: fíjate el, que el un nivel un de los par. otros
3: para mantenerse con, con cuatro equipos en pocos puntos.
4: Claro,
0: es lo que estamos hablando, que... como que ninguno ha conseguido despegar, y es lo mismo. Igual que ponemos el caso del español, ponemos el de la Real. Si hubiera
2: ganado dos tres partidos que se le han atragantado, no iría a séptima, iría a segunda. Volviendo al tema de los jugadores, de la importancia que tienen los jugadores, que lo ha comentado Fran, Creo que el Barça tiene una baja muy sensible y de la que se ha hablado muy poco, que es la de Dani Alves, que vimos el otro día que fue prácticamente junto a Dama el mejor del encuentro. Y que yo creo que para el juego del Barça va a perjudicar mucho esa baja porque vimos que no solo las incursiones en banda de Alves eh, ayudaban mucho al equipo, sino también esa labor que hizo como de falso doble pivote, sí. por así decirlo, sí. en la organización de juego. Para generar superioridad. Y es que no es solo que el Barça ya no tenga un jugador que Reconque. pueda pillar ese papel de doble, falso doble pivote, sino es que no tiene lateral derecho claro. en condiciones a secas ¿Confiará en Mingueza? Si es que no, Mingueza
4: sí. yo creo que Xavi tampoco cuenta con él Está sentenciado. Porque es que no es el tipo de lateral que quiere Xavi encaja más de central, pero de central hay un overbooking bastante gordo entonces yo creo que Mingueza vamos, bajo mi punto de vista, el que jugará será de esta a pesar de que tampoco tiene la confianza plena del entrenador
0: Todo analizado y con un debate que se queda sobre la mesa, llegamos ya al final del programa de hoy. Ha sido un placer, Santi. Un placer, hasta la próxima. Javi. Un placer, chicos. Jesús. Nos vemos. Y Frank. Adiós. Hasta el viernes.